0: Americana, sexta-feira, vinte e dois de outubro de dois mil e vinte e um. Está começando o Vox News. Fox
1: News, você tem informado. Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Prefeitura de Americana vai atrás de mais 25 milhões de reais. Novo empréstimo foi aprovado ontem por 17 dos 19 vereadores da cidade. Polícia prende mais 5 traficantes aqui na nossa região. Caminhada de prevenção ao câncer de mama acontece no próximo domingo em Americana com apoio total da Vox 90. Ministro do Supremo Tribunal Federal determina prisão e deportação de blogueiro que defende Jair Bolsonaro. Terminal no coração da Americana tem 100% de suas lojas fechadas. Santa Bárbara tem pelo menos 15 mil atrasados com a vacinação. Em dia nervoso, bolsa despenca e o dólar sobe após a fala do ministro Paulo Guedes. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 31 e um minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia vinte e dois de outubro de 2021. E e um. Estamos na Primavera Brasileira e esta edição 3600. Olha aí, redondinha. Edição 3600 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês jornalismo@vox90.com nosso e-mail principal aí para a sua participação, ou então você pode usar aí as redes sociais da Vox90. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O Keller é facilmente achado aí nas redes sociais também, ou o seu e-mail aqui na empresa é o Keller com k 2 90com E o WhatsApp do jornalismo já bombando nessa manhã de sexta-feira, explodindo realmente. Vamos ter que dividir em duas partes aqui as manifestações dos nossos ouvintes. O povo está nervoso hoje. dois 3276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você. Hoje, Toninho, dia 22 do 10, é o dia do enólogo. Hoje também é dia do paraquedista. O presidente fala que é paraquedista, né? Hoje também é dia do rádio amador. Dia de atenção à gagueira, que é uma, um problema de saúde que pode ser cuidado tratado e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Martinho, parabéns aos devotos seis horas e trinta e dois minutos, como eu falei, vamos aqui com a primeira parte das manifestações dos nossos ouvintes, prometo que todo mundo hoje terá registro feito aqui no Vox News, muito obrigado a, a nosso ouvinte, o nosso ouvinte Humberto, Ju, quero é bom dia, por gentileza, peço uma ajuda, de vocês para que comuniquem o DAE, departamento de água e esgoto, para resolver o vazamento de água na rua Aldeto e Pântano Deissante, 285, aqui nos IPs amarelos em Americana. Mandou um vídeo aqui, está vazando água realmente. É o Humberto Mesquita Braga. Tem até uma ordem de serviço que ele já fez. Ah, vou divulgar no ar, hein? 1525189. 10 dias que ele pediu e nada até agora. O vazamento continua. Imagina 10 dias de água vazando. Bom dia, Jurgensen, bom dia, Kelly, Eu sou o Tiago, faço um questionamento. Se o Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana está precisando de doadores, como divulgaram aí nessa semana, por que não abrir para doação aos sábados para quem trabalha? Está aí a colocação do Tiago. E tem uma outra colocação aqui sobre o Banco de Sangue é, da nossa ouvinte aqui, a a, Ro, a Rosângela. Ela fala o seguinte, ela mandou umas fotos aqui, inclusive, é a Rosângela Santos. Ju, fui doar sangue no hospital municipal isso foi ontem e percebi que não é muito boa a situação da sala de coleta, além de ser muito pequena o detalhe, três pessoas doando ao mesmo tempo isso não é recomendável a sala tem goteiras no teto e mandou as fotos aqui das goteiras é, e pelo que as funcionárias relataram não é de hoje esse tipo de problema infelizmente, o pessoal já fica com receio de fazer a doação de sangue por causa da covid, mas aglomeração em uma sala desse tamanho muito pequena Uh, acaba desanimando muito bem citado aqui, eu vou encaminhar né, as suas fotos uh, para o pessoal do Banco de Sangue da Secretaria de Saúde, mais broncas aqui, deixa eu pegar mais uma aqui uh, Jurgensen eu quero ser funcionário público me ajuda aí uh, é o Rafael que está incomodado aí com mais um ponto facultativo que vem pela frente, mais um feriadaço para os servidores eu recebi um e-mail aqui, uma mensagem ela chama, eu acho, eu nunca vi esse nome, mas em todo caso a Liximara é, Ju, minha filha mora no condomínio, condomínio Áustria, no Jardim Bertone Americana, lá não tem ônibus que vai para o Zanaga, várias pessoas trabalham no Zanaga, sendo que nesse condomínio nós temos mais de 900 famílias, por favor, divulguem na Vox, peça atenção especial para esse bairro, pois dá para contar os ônibus que passam por aqui Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes seis e trinta e cinco.
1: No Fox News informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia e bom dia aos ouvintes do Fox News, espero que todos tenham uma boa sexta-feira. Agora durante a madrugada nós acompanhamos o trabalho da Guarda Civil Municipal, por conta de um acidente que aconteceu no Jardim Piranga, entre as ruas Igaratá, Itaúna, ali perto da Bandini, perto do cruzamento da Monsenhor Bruno Nardini e Avenida Santa Bárbara. É um cruzamento importante de acesso à região da Vila Omar e também da Avenida Santa Bárbara, pelo que nós apuramos com os patrulheiros Caldeira e Xavier. Uma mulher seguia de Santa Bárbara para a Americana com um carro modelo Celta, perdeu o controle e bateu contra o poste de conjunto de semáforos. O semáforo ficou destruído, mas a mulher não ficou ferida. A Guarda Civil Municipal orientando o trânsito nesse instante, obtivemos a informação dos patrulheiros que ainda durante a madrugada, o funcionário Vitor do setor de trânsito da prefeitura esteve no local já recolheu ali o que restou do semáforo, foi destruído e deve fazer a manutenção no local ainda hoje por volta das sete e meia, daqui a pouco, mas nesse instante o cruzamento está bloqueado, não tem como o motorista deixar a rua Itaúna acessar a Vila Omar ou Avenida Santa Bárbara devido a este acidente que aconteceu por volta das quatro horas desta madrugada. Ontem à tarde, nós informamos aqui na programação Vox um grave acidente eh, que, lamentavelmente, vitimou um jovem de apenas 27 anos, quilômetro 110 da rodovia Ianguera, região de Sumaré, na via marginal sentido americana. A Polícia Militar Rodoviária informou que o condutor da moto, no primeiro instante, bateu contra a lateral de um carro de passeio, na sequência, ainda colidiu contra um caminhão. Equipes de resgate da concessionária estiveram no local e constataram a morte desse jovem de 27 anos. Houve o trabalho da perícia, Polícia Técnica fez o seu trabalho. Na sequência, o cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Por conta desse acidente, houve congestionamento de 4 quilômetros ali, complicando a situação dos motoristas, principalmente no acesso à estrada para o município de Paulínia. Nós recebemos uma informação agora há pouco, vamos ainda checar mais detalhes. Houve um acidente na rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido interior. São 3 quilômetros de lentidão em Campinas, entre os quilômetros 80 e 77. Daqui a pouco, mais informações. 6 e 38
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: 22 minutos para sete horas aproveitando o gancho do Keller sobre as estradas, o presidente Jair Bolsonaro está prometendo agora o chamado auxílio diesel, é, cada uma, quatrocentos reais, alguns caminhoneiros gostaram e muitos disseram que isso é esmola, mas quem traz os detalhes desse novo auxílio prometido pelo presidente é o jornalista Yuri Hudson o governo já enfrenta dificuldade para
3: bancar o novo Auxílio Brasil com valor de R$ reais, como deseja o presidente da República. Apesar disso, o próprio Jair Bolsonaro anunciou um novo programa para ajudar caminhoneiros autônomos. Em um discurso nesta quinta-feira, o presidente reconheceu o peso do reajuste no valor dos combustíveis. Novamente, culpou o ICMS e governadores pelo valor do diesel, que é vendido pela estatal Petrobras. Para amenizar os reajustes, Bolsonaro anunciou uma espécie de auxílio diesel, sem apontar detalhes, valores ou quando seria pago.
4: Nós vamos atender aos caminhoneiros autônomos. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel. Fazemos isso porque é através deles que as mercadorias, os alimentos, chegam nos quatro cantos do país. São momentos difíceis, mas nós não deixaremos ninguém para trás.
3: Em Brasília, um grupo de governadores se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do Democratas, para discutir o projeto que cria uma alíquota fixa do ICMS. A matéria é defendida por Bolsonaro, foi aprovada na Câmara. O governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, argumentou que a culpa pelo valor dos combustíveis não pode ser atribuída aos estados, como prega o presidente da República.
5: Sempre tivemos o ICMS na mesma alíquota há vários anos, não teve alteração e não havia é esse, essa subida brusca no preço nem da gasolina, nem do óleo diesel nem do gás.
3: Já a Petrobras que é uma empresa estatal ou seja, do governo, do Brasil argumenta que o valor dos combustíveis e reajustes aplicados mesmo com a gasolina a R$ reais o um litro, ainda estão defasados e abaixo do ideal para a petrolífera Agência Rádio Web de Brasília
1: Yuri Hudson WebVox Ouça o Vox News na íntegra.
0: Bom, são 6 horas e 41 minutos. Ontem, eu, depois de algumas reclamações, algumas mensagens que eu recebi ao longo da semana aqui no jornalismo, eu fui lá pessoalmente no terminal metropolitano da Avenida Doutor Antônio Lobo para dar uma checada. A reclamação era uma só. Eu achei estranho porque se dirigia a um segmento só de problema e outras coisas que poderiam estar com dificuldade no terminal. Eu fui lá pessoalmente checar, por exemplo, uh, as lojas, lá são 30 boxes que existem no andar superior do terminal da Avenida Antônio Lobo Eles estão 100% desativados, fechados, nenhum comerciante, nenhum ambulante tem intenção, consegue em meio a pandemia Ou até no fim da pandemia, locar uh, aqueles boxes, são 30 espaços fantásticos ali Uh, mas realmente está tudo fechado entrei em contato com a MTU que é a empresa metropolitana de transportes urbanos e estranhamente a resposta que eu recebi está por escrito aqui ela disse que não é responsabilidade da MTU fazer a locação daqueles espaços aí fui na prefeitura se não é da MTU a prefeitura que cuida lá do setor que faz a limpeza pelo menos, a manutenção também disse que não é, é para ela ficar alugando aqueles boxes então eu vou tentar falar de novo aí com alguém da MTU, mas lá estão 30 boxes limpinhos, fechadinhos para quem sabe depois da pandemia virar um centro comercial ali muito importante, no mais a percepção que eu tive ontem entre duas horas e duas e meia da tarde é que o terminal está perfeito, escada rolante funciona, os banheiros sendo, passando por limpeza, lá tinha duas faxineiras, conversei com elas entrei no banheiro masculino, tudo limpinho, com papel, sacos de lixo, tudo certinho a sinalização de solo, a sinalização perfeita, ônibus chegando movimentação até que razoável uh, então uh, uh, só que não tem movimento comercial a parte de cima está totalmente abandonada, esse terminal para quem não se lembra ele era para ser inaugurado em 2013 quando o prefeito era o Diego de Nadai mas só foi inaugurado três anos depois, em 16 de dezembro de 2016 quando o prefeito gerou o Marna já e custou 23 milhões e 200 mil reais Espremendo os taxistas, mas abrindo aí um espaço para o terminal metropolitano, ligando várias cidades. Então eu atendi aí a reclamação dos ouvintes. Realmente o problema único que eu vi lá foi só a falta de comércio no andar superior. Vamos esperar que logo, logo isso acabe e funcione. Em Americana, são 6h44.
1: No Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte.
6: Ontem, pelo campeonato brasileiro, Inter e Bragantino jogaram em Porto Alegre. O Inter estava vencendo por 1 um a 0 até 50 minutos do segundo tempo. O Bragantino empatou. No final de semana, teremos pelo Brasileirão, rodada 28, Fla Flu, o líder galo recebendo Cuiabá. Inter e Corinthians Bracantino e São Paulo Santos e América na Vila Grêmio e Palmeiras só vão jogar na segunda feira o novo ranking da FIFA Bélgica em primeiro Brasil em segundo França na terceira colocação Fórmula 1 grande prêmio dos Estados Unidos no Texas domingo Três e meia da tarde alargada é a reta final da temporada com Verstappen e Hamilton brigando pelo título e as finais do mundial de ginástica artística estão rolando neste momento e com brasileiros em busca de medalhas. Um abraço até segunda. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. 6h45,
0: 15 e e minutos para 7 horas, com apoio total aqui da Rádio Vox 90, equipes de promoção, divulgação, jornalismo, a diretoria. Ah, o Rosa do Bem realiza nesse domingo, dia 24, a 11 primeira edição da Caminhada por Amor à Vida, aqui na Avenida Brasil. A expectativa é que 8 mil pessoas participem, criando um verdadeiro Mar de Rosa aí na Avenida para tentar despertar nas mulheres a prevenção ao câncer de mama uma grande estrutura está sendo montada pela organização do evento para que no dia domingo agora, a partir das 8 horas da manhã, tenha início a troca de vales pelas camisetas de maneira rápida e eficiente com a divisão de filas por tamanhos das peças será permitida a retirada de uma camiseta por pessoa, pois a proposta é que a mesma seja utilizada durante o evento, os últimos vales só tem mil agora, hein? dos 8 mil vales 6.500 já foram então você pode fazer a troca de 2 quilos de alimentos pera, por um vale camiseta nesses locais as lojas House Jeans Tutiquante, Ameripan todas as unidades da Fótica Fundo Social de Solidariedade Basílica Santo Antônio de Pado, o vale camiseta é garantido com a doação, como eu disse dois quilos de alimentos não perecíveis com exceção de sal não vai levar sal, pelo amor de Deus e hoje no programa 10 pontos, 10 para o meio-dia, a presença ao vivo, aqui nos estúdios, da empresária presidente do Instituto Rosa do Bem, a Maria Fernanda Creco-Meneghel. 13 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do
4: Vox News. Eu descobri só ontem que estou no relatório da CPI. Gazeta do Povo de Curitiba me chamou a atenção Página 794 Estou lá no capítulo Da desinformação né? é Interessante Aí eu li o capítulo inteiro Está lá a citação de muitos amigos Colegas, jornalistas né? é, Parece assim ó, a página Dos mexericos da candinha Olha aqui o que o fulano disse Olha aqui o que a fulana disse né? Disseram que eu divulguei tratamento. Sim! <risos> Gente, questionei mortes, é o que eles disseram. Né? Eu comparei mortes de outras doenças, com as mortes da Covid, várias vezes. Está lá no, no site dos cartórios do Registro Civil, basta acessar. Quantos morreram por outras doenças respiratórias, por doenças cardiovasculares, está tudo lá. Né? mas para a CPI isso, isso não, não empata com a verdade criada pela CPI. Essa verdade da CPI é aquela verdade soviética. Né? São os donos da verdade. É isso que eles... É, é, isso é que está na cabeça deles. Né? Mas, enfim, virou assim, uma coisa até risível. Né? Embora seja algo sério, porque se trata, muitas vezes, de difamação, é, se trata de nas pessoas que foram, estão é, mandando para o Ministério Público, pode ser que tenha muita denunciação caluniosa aí no meio, né? teve muito abuso de poder durante a CPI. Né? É, agora, acontece num, num, num momento em que a gente descobre que no dia 5 desse mês o ministro Alexandre de Moraes é, pediu a extradição e prisão do Alain dos Santos, que está nos Estados Unidos. É, parece que foi pedido da Polícia Federal, dizendo que ele é, organizou ataques contra os poderes, a democracia e a Constituição. Eu não vi nenhum ataque. Eu, a, o ataque que eu vi, aliás, foi agora, há pouco. O, o MST e a Via Campesina atacaram o, uma, um imóvel no Lago Sul, em Brasília Não muito longe do Supremo né? é, Atacaram, invadiram é, Vandalizaram né? Da Associação dos Produtores de Soja Associação Brasileira dos Produtores de Milho Isso eu vi, não aconteceu nada para eles Aparece que o pessoal prefere é, crime de opinião né? Que no, no artigo 220 da Constituição Diz que não é crime eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que o Alain Santos vai ficar famoso. Estados Unidos, ao receberem pedidos de extradição, vão, vão é, 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 atestar que existe crime de, é, de opinião no Brasil, né? igualzinho a Nicarágua. Nicarágua, os Estados Unidos estão protestando que tem candidatos à presidência da República, estão presos pelo sandinista Daniel Ortega, inclusive a filha da ex-presidente Violeta Chamorro, que a candidata, a Cristina Tiamor, estão presos lá é, para não serem candidatos para ele se reeleger sozinho a sociedade interamericana de imprensa deu prêmio agora a um jornalista é, que está preso na Nicarágua a outro jornalista que está preso em Cuba e deu uma declaração dizendo que não deixaremos de levantar a voz e denunciar as atrocidades contra eles e as dezenas de jornalistas que são perseguidos encarcerados e forçados a exílio sociedade interamericana de imprensa. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia
1: Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Obrigado Alexandre, nove minutos para sete horas junto com meu amigo Keller Estouca, atualizando informações poucas hoje, Então, Estou um pouco injuriado com essa história de divulgação é, dos casos de covid aqui em americana e micro região. De forma coincidente, ontem nem Americana e nem Nova Odessa conseguiram atualizar seus dados sobre óbitos e pacientes contaminados e pacientes recuperados. As duas cidades alegaram problemas no sistema. Santa Bárbara não, Santa Bárbara divulgou que não teve nenhum óbito, felizmente, continuou com 818, 23.050 pacientes recuperados. A Americana pelo menos divulgou a ocupação de leitos. A média ontem nos quatro hospitais que cuidam de Covid Americana, médias, a média era bem baixa. Leitos com respirador no Municipal São Lucas, São Francisco e Unimed, 12%. Sem respirador, 20%. 8 para 7 queda Estocco, o que temos
2: de vacina para hoje, meu caro Quelão. Americana segue <risos> com a vacinação para a primeira dose pessoas com mais de 18 anos, algumas vagas disponíveis. Pessoal, pode fazer o agendamento até às 7 horas da manhã no site saudeamericana.com.br. Imunização ainda hoje, sexta-feira, também observo vagas nesse instante da Coronavac, Pfizer e também da AstraZeneca. Lembrando que desde ontem, a Americana com antecipação de 8 para três semanas da segunda dose do imunizante da Pfizer, isso acontece nos 645 municípios paulistas. Por falar em vacinação, ontem a Prefeitura de Santa Bárbara informou uma estimativa de 15 mil pessoas que ainda não foram imunizadas com a segunda dose, ou seja, receberam a primeira, não retornaram para a segunda dose. 15 mil pessoas em Santa Bárbara, essa informação da segunda dose, dos faltosos, digamos assim, não foi divulgada pela Prefeitura de Americana. 6h53.
0: Confirmando 6 horas e 53 e minutos, sobre os hospitais, só dizer que dois deles aqui em Americana zeraram ontem. O São Francisco, nenhum leito ocupado sem respirador. e o Hospital Unimed, nenhum leito ocupado com respirador. 7 para 7. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Informa o CEPA, da Unicamp que hoje teremos uma sexta-feira de sol e sem chuva aqui na região de Americana e Campinas, com máxima chegando a 28 graus aqui na Vox agora, 14 graus. Vox News,
1: mercado econômico.
0: Seis minutos para sete horas, mercado muito nervo, nervoso ontem, depois da fala do ministro Paulo Guedes da Fazenda, dizendo que o teto uh, financeiro, orçamentário do país seria quebrado, atingido por conta de auxílio para as famílias carentes, de auxílio para os caminhoneiros, depois Houve uma, um conserto legislativo permitindo que esse valor de 80 bilhões seja atingido a mais, sem estourar o teto. Por isso, a Bolsa de Valores despencou ontem, com esse nervosismo todo, queda de 2,75%. Chegou a cair 4% a Bolsa de São Paulo ontem. O euro vale hoje R$ 6,587, dólar comercial lá em cima, alta ontem, de 1,92%, cotada R$ 5,668. E o dólar turismo, R$ 5,827.
1: Fox News, as balas da polícia, com Keller Stocco.
2: Quatro minutos para as sete horas desta sexta-feira, na última quarta-feira, houve a queda de um helicóptero modelo Robson 66, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul ali na divisa com o Paraguai dois jovens morreram mas o que tem a ver a queda dessa aeronave com a nossa região aqui de Americana é que um dos mortos chegou a ser investigado pela polícia civil através da delegacia de investigações sobre entorpecentes a diz aqui de Americana os corpos foram identificados como Mateus Henrique dos Santos Venâncio de 20 anos conhecido como Mateus Danone e do piloto Pedro Augusto Boim de 24 anos. O Pedro Augusto ele foi investigado durante a apreensão de duas aeronaves e dois helicópteros em julho de 2020, num trabalho de apuração comandado pelo então diretor da Diz de Americana, delegado Luiz Carlos Gazarini. Aliás, entre 2019 e 2020, a Polícia Civil de Americana apreendeu quase dez aeronaves que eram utilizadas no tráfico internacional de drogas que movimentou milhões de reais nos últimos anos, inclusive o delegado e a equipe da DISE foram homenageados pelo governador João Dória devido a esse trabalho investigativo e um dos investigados que é o Pedro Augusto acabou morrendo na queda deste helicóptero em Ponta Porã pelo que foi divulgado a aeronave decolou do Paraguai com 246 quilos de cocaína por volta das três e meia da madrugada de quarta-feira, cinco minutos depois, já no espaço aéreo brasileiro, houve a queda em uma fazenda em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Um dos jovens de 20 anos, Matheus Henrique, ele será sepultado hoje aqui no interior do estado de São Paulo, na cidade de Coatá. E a outra vítima da queda deste helicóptero, o piloto Pedro Augusto Boim, será sepultado na cidade de João Ramalho, um município com menos de cinco mil habitantes, próximo a Presidente Prudente. Também trabalho de apuração, polícia civil prendeu ou apreendeu dois adolescentes ontem na cidade de Hortolândia, foi desencadeada a Operação Amanda, foi apreendidas porções de entorpecentes. O agente policial da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, Emerson Siqueira, tem
5: mais informações. Emerson, bom dia. Bom dia, Keller Estoco Gil Jensen, e ouvintes do Vox News. A Dizzy de Americana deflagrou na manhã de quinta-feira passada a Operação Amanda operação tinha por objetivo combater o tráfico de drogas no Jardim Amanda, no município de Hortolândia, área de competência da Dizi de Americana essa investigação teve por início algumas denúncias anônimas que chegaram aqui na sede da Dizzy noticiando o intenso tráfico de drogas numa área de mata que existe ali no bairro no Jardim Amanda diante dessas denúncias Equipes descaracterizadas da DISE passaram a monitorar a região uh, num primeiro momento para verificar a veracidade dessas denúncias e assim que foi realmente constatada uma movimentação típica de pontos de venda entorpecente, a, as campanas, né, as, os acompanhamentos velados passaram a determinar... As pessoas que estavam diretamente envolvidas com o tráfico ali na região E qual era o método utilizado para esconder essas drogas Durante a operação na manhã de ontem uh, Dois indivíduos foram abordados na área de mata Após a realização de um cerco tático na região Para evitar a fuga das pessoas que estavam ali no momento traficando entorpecentes é, durante a abordagem foi constatado que os dois indivíduos eram menores de idade, apesar da aparência física eles ainda eram adolescentes e um deles trazia alguma quantia de dinheiro consigo e o outro uma mochila com uma grande quantidade de entorpecentes quase 500 porções de droga entre maconha e cocaína somando aí quase 2 quilos de drogas é, diante dos fatos ali como se apresentavam no local eles, esses adolescentes foram, foram detidos foram conduzidos à sede da DIZI juntamente com as drogas que foram localizadas e o dinheiro. A, as genitoras desses menores foram encontradas e juntamente com eles trazidos à sede da DIZI. É, foi feito a lavratura de um ato infracional de tráfico de drogas. As drogas ficaram apreendidas e os, adole os adolescentes uh, por força da legislação vig vigente foram liberada, liberados às suas genitoras.
2: Muito obrigado ao agente policial Emerson Siqueira. Informações dessa apreensão em Hortolândia e uma outra localização de drogas aconteceu em Mon, na cidade de Cosmópolis. Bairro Cidade Alta, foram apreendidos 65 pinos com cocaína. Uma mulher foi presa em flagrante. Trabalho desenvolvido pela Polícia Municipal de Cosmópolis. Sete horas
1: e dois minutos. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Confirmando o 7-2, tem um problema lá em Santa Bárbara do Oeste. Que dois vereadores, o Oswaldo Baquin Júnior e o Kifu, os dois estão em cima agora, querem providência. É muito fio, cabo solto pela cidade. Nós vemos muito disso também aqui no centro do comercial da Americana. Mas lá, pelo menos, os vereadores estão correndo atrás. É isso mesmo. Bom dia, Baquin Júnior.
7: Bom dia, Ju, bom dia, ouvintes do Vox News. É de conhecimento geral que em inúmeros lugares da cidade, aqui em Santa Bárbara do Oeste, fios, objetos, tudo isso referentes a instalações elétricas, telefonia, TV a cabo, internet, eles acabam ficando soltos em locais inapropriados, né? E que podem ocasionar acidentes ou danos aos cidadãos barbarenses. É um problema recorrente, nós, praticamente todos os vereadores da Câmara Barbarense acabam recebendo pedidos de ajuda porque é, em muitas vezes ou na maioria delas não se encontra a empresa responsável que assume a retirada desses cabos quando há uma troca ou até mesmo uma troca de poste enfim é um problema é, que causa não só poluição visual acaba depreciando os imóveis em algumas áreas e muito mais grave pode é, ser causador de um acidente então, é, visando corrigir todo este, é, este problema, este embrólio em relação aos fios soltos que geralmente aparecem em vários pontos da cidade é que eu e o vereador Kifu, não é, nos debruçamos na elaboração deste projeto, discutindo com a administração municipal é, num primeiro momento, uma alternativa. Então, este projeto nada mais é do que é, permitir ao poder público que quando constatadas as irregularidades que nós mencionamos, que ele possa adotar medidas que visem a solução imediata do problema, impondo, se for o caso, multa diária para a empresa ou as empresas responsáveis pelas fiações ou demais objetos. Hoje, a gente sabe que são as empresas de energia elétrica, no caso, aqui de Santa Bárbara do Oeste e região, a Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, que subloca a outras empresas de internet, de telefonia, enfim, é, por conta disso, é que nós estamos, então, tentando é, organizar esta responsabilização com relação a uma empresa para que o problema possa ser dentro de um prazo curto solucionado. Agora a matéria tramita pelas comissões da casa e a gente aguarda, claro, com muita expectativa até para poder atender a necessidade do cidadão que ele venha a plenário, a, seja aprovado e sancionado também pelo prefeito Rafael Piovesan. Vox
0: News, Fox News. Obrigado ao vereador Barbarense Baquim Júnior. Sete horas e cinco minutos. Na sessão da Câmara Municipal de Americana ontem, tivemos a aprovação por 17 a dois, só dois viradores votaram contrariamente a uma autorização para que o prefeito de Americana, Chico Cerdelli, busque 25 milhões de reais no programa chamado Desenvolve São Paulo. É um programa já conhecido do estado de São Paulo, João Dora, uh, desde... Acho que o começo desse ano, o final do ano passado, apresentou esse programa. Muitas empresas foram atrás, uh, em meio à pandemia, e o, o poder público, as prefeituras, podem também pedir ajuda com esse dinheiro para poder fazer obras em suas cidades. No caso de Americana, o prefeito está explicando, entendendo, que para fazer recapeamento, pavimentação e a remodelação lá do trevo de entrada da cidade, sem esse recurso. Esse, esse aporte financeiro não será possível tudo isso e gerou aí uma discussão os dois votos contrários foram dados pelos vereadores Daniel Cardoso do PDT eh, e também pelo Walter Amado do Republicanos, os outros 17 inclusive o PT da professora Juliana o Wagner Malheiros do PSDB que é meio independente eh, votaram, todos votaram uma grande maioria, enorme maioria votou a favor do prefeito Ibuscar são dois anos de carência para começar a pagar esse empréstimo, ou seja, só em 2023 começa a pagar, e 96 meses de quitação, para quitação, média de 500, 450 mil reais por mês até 2031. Ou seja, vários prefeitos vão pagar esse aporte financeiro. E antes de falar quais são as ruas e avenidas que serão contempladas com recapeamento e pavimentação, vamos ouvir a explicação. Política e administrativa do próprio prefeito sobre esse pedido dos 25 milhões. Bom dia, Chico Sardelli.
8: Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia a todos os amigos ouvintes do programa Vox News, um importante eh, jornalismo da cidade americana e toda a região. Nós tivemos no, nos últimos dias aí uh, a possibilidade de ter do governo do Estado a quantia de 25 milhões de reais com juros subsidiados, dois anos de 40, dois anos de carência e mais 96 meses é, para pagar. Entendemos que é um ótimo programa do governo é, do Estado que nos dá a condição de continuar a fazer o ao recapeamento na cidade de Americana, de tantos reclamos que nós estamos tendo, e esse, essa foi intermediada, essa quantia de 25 milhões foi intermediada pelo deputado Vanderlei Macris, deputado federal, que tem nos ajudado muito e também veio num momento importante. A prefeitura de Americana está com suas finanças regularmente pagando em dia, tudo em ordem, sem problema nenhum, e não faríamos um empréstimo desse, dessa forma, com umas condições boas, se não tivéssemos condição. Então, a Prefeitura tem condição de arcar, começamos a pagar no nosso governo, daqui a dois anos, sem problema nenhum, foi para a Câmara, parece que foi aprovada em primeira discussão, eu agradeço o entendimento de toda a Câmara Municipal, e não tenha dúvida nenhuma, nesse programa você deve ter aí todas as ruas e avenidas que vão ser beneficiadas e asfaltadas nesse momento. Nós, Ju, continuamos a, ter, a fazer o melhor de nós para podermos atender a comunidade que anseia por melhorias e nós estamos trabalhando no sentido de melhorar a vida do cidadão americanense, era isso Ju. um abraço um ótimo, uma ótima final de semana a todos
0: bom, a explicação do prefeito e os 25 milhões serão usados da seguinte forma uh, pavimentação na avenida Afonso Pansan, rua Narciso Fagion, avenida Pastor Lázaro de Campos e Ricciere Covese Córrego Santa Angélica, entre ali a Vila Bandeirantes até a Rua Maranhão, e a Avenida Letícia Cia Bué, lá na Vila Bertini. Recapeamento: Avenida Abdo Najá, Avenida América, Estados Unidos, Florindo Sibim e, e ruas: Tulipas, Palmas, Jambeiros, Açucenas, Avenida São Jerônimo, um trecho dela. Ruas: José Veríssimo, Valentim Menegatti, João Damiani, Coelho Neto, Hermes Fontes, Canadá, Petúnias, Rua da Igualdade, Carlos Vassalo. Rua José Sacoman, Rua Lua, também as ruas Galáxias, Saturno, Colômbia, Cuba, aqui na, entre a Bolívia e a Manuel dos Santos Azanha, Rua Riciote Saciloto, Francisca Coral Chiquinho, Rua Josefina Calbana Del Bem, Rua Mariana Rubinato, Rua Catanduva, no trecho da Avenida Silos com a rua dos Jasmins, e a rua Damantina, entre a Rua Quintana e a Rua Ibitinga. E a remodelação viária no Portal de Americana, remodelação da geometria viária. E instalação de conjunto na, de semáforos na entrada da cidade então se a, o programa Desenvolve São Paulo liberar esses 25 milhões uh, tudo isso será feito e a fiscalização dos viradores é muito importante lembrando que a americana tem um endividamento hoje de 78% no regramento geral até 120% do orçamento uh, as, as cidades podem se endividar Essa, esse é o regramento geral a americana está bem abaixo disso, 78% então, por isso, deve ser aprovado e todas essas ruas e avenidas e locais que eu falei receberão o, a pavimentação ou recapeamento. 7h10.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7 horas e 10 minutos.
2: Acidente durante a madrugada por volta das 3 e meia. Houve o tombamento de uma carreta na região de Campinas, rodovia dos Bandeirantes, pista sentido interior. De acordo com o policiamento, ninguém ficou ferido, mas nesse instante duas faixas de rolamento estão bloqueadas, 3 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 80 e 77, rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, pista sentido interior. Outro ponto com lentidão ainda em Campinas, rodovia Ianguera. Sentido capital paulista, um quilômetro de congestionamento entre o 99 e, e o 98.
1: Keller estoco para o Vox News. No App Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 11 minutos. Vamos falar de hospitais aqui de Americana. Antes de falar do Hospital Municipal, ah, informar que o Hospital São Francisco e o Hospital Seara vão receber aí um pouco de dinheiro. Quem traz as informações é o próprio deputado federal, Wanderlei Macris. Bom dia, deputado.
9: Olá, João, muito bom dia a você e os amigos da Vox News. Mais uma importante notícia para a saúde na cidade. E essa importância de saúde que falamos exatamente a prioridade que tem sido dado ao meu mandato nessa área. O governo de São Paulo, por meio de um programa chamado Mais Santas Casas, é, foi uma liberação de recursos feitos para dois hospitais da nossa cidade. Um é para o Ceara, que é uma referência em atendimento psiquiátrico, e também o São Francisco, que atende oito leitos de uterino neonatal. Os dois hospitais contemplados vão receber anualmente 223 mil eh, reais. Esta é uma grande conquista que vem se somar a outras ações que nós tivemos com a liberação para o Hospital Odemar Tebaldi. E 2,7 milhões de verba estadual, que foi confirmada em abril, para atendimento de COVID. Além disso, 500 mil reais destinados também em agosto à Prefeitura, eh, que foi recebido pelo prefeito Chico Sardelli. Tudo isso junto ao novo Centro de Oncologia Regional, que nós anunciamos como uma grande conquista do governo para atender pacientes com tratamento de câncer em toda a nossa região. E confirmamos, inclusive, este mês essa conquista. É isso meus amigos, nossa cidade tem sido avanços na área da saúde e fico muito feliz em poder através do meu mandato eh, contribuir para melhorias a esse setor que cuida da vida das pessoas. Um grande abraço a todos e até a próxima se Deus quiser. Os destaques da polícia no
1: Vox News. Fox News
2: e um casal foi preso por tráfico de drogas em Santa Bárbara. O 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, apreendeu cerca de 2,6 kg de entorpecentes. Mulher de 31 e o um um homem de 33 anos foram encaminhados para o plantão de polícia. A apreensão da droga aconteceu na região da Vila Sartori. Outra apreensão de entorpecentes, Guarda Civil Municipal. Localizou quase 5 quilos de maconha em Santa Bárbara. Uma mulher de 41 anos foi presa. A apreensão foi feita pelos patrulheiros Giovanni, Kleber e Damasceno. 7 e 15.
0: Muito obrigado, Keller Estouco, 7h15. Como eu prometi, hoje todas as manifestações que chegaram aqui, eu vou registrar. Então, completando aqui rapidamente, o Antônio Cláudio Barato, morador da Rua Diogo de Faria. Ju, aposto com você que a maioria dessas ruas que você divulgou uh, está melhor do que a Diogo de Faria, aqui na Cordenosa tá bom, tem que dar um pulo aí então, meu caro Adriano Camargo Neves secretário de obras, atender lá o pessoal da Diogo de Faria uh, olha só, uh, mais uma manifestação aqui, bom dia Ju, Keller sou o Alexandre do Jardim da Balsa faça uma observação, meu padraço ficou internado no hospital municipal de domingo até terça-feira, foi muito bem atendido, mas o hospital está com poucos enfermeiros, os que tem estão trabalhando muito, precisa reforçar o quadro obrigado meu caro Alexandro ou Alexandro, como queiram também aqui o Sebastião Alves de Araújo Ju, onde vamos parar com os preços dos produtos subindo e aqui a Americana cada vez mais o prefeito tira dinheiro dos munícipes vamos começar a dar os nomes dos vereadores que dizem sim para tudo ah, e quero aumentar o número de secretários consequentemente mais gastos está aqui a bronca do nosso ouvinte outra manifestação do pessoal lá do Zanaga, hoje tem inauguração nove horas da manhã, inauguração da pista de skate, hoje na Praça de Esportes professor Roberto Polatti saudoso Roberto Polati, foi meu professor de ciências na sétima série, jogava muito futebol de salão morreu precocemente, então hoje lá na Avenida Afonso Arinos esquina com a rua José Veríssimo no Antônio Zanaga, nove da manhã na inauguração da pista de skate e também uma última manifestação aqui do nosso ouvinte, o Tiago Ju, bom dia, um questionamento ah, já falei aqui, perdão do banco de sangue, já falei aqui o, re, o registro dele, e é também aqui uma manifestação sobre o hospital municipal sobre os atendimentos, os vereadores da Americana ontem, eles reclamaram alguns reclamaram, de mais quatro casos de pessoas que foram mal atendidas no hospital municipal o Wagner Malheiro citou um caso o Walter Amado e o Daniel Cardoso esses três vereadores citaram casos lá no hospital municipal só que continua o problema, os valentões que vão lá fazer vídeo escondidinho uh, ou com autorização de alguns médicos uh, postam nas redes sociais e não tomam providências e os vereadores, esses vereadores que estão reclamando estão seguindo no mesmo caminho só reclamam e não vão ao Ministério Público não vão à polícia porque omissão de socorro é crime então é só denunciar na polícia que o hospital municipal está cometendo omissão de socorro, a polícia é obrigada a abrir inquérito, só que só reclamar nas redes sociais e só falar na câmara, aí não vai dar em nada, então fica o registro para os valentões, não se escondam atrás da saia da mamãe, denuncie para quem pode tomar medidas para melhorar o hospital municipal de Americana. Sete horas e 18 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Prefeitura de Americana vai atrás de mais 25 milhões de reais. Novo empréstimo foi aprovado por 17 dos 19 vereadores da cidade. Polícia prende mais 5 traficantes aqui na nossa região. Terminal de Americana tem 100% de suas lojas completamente fechadas. Em dia nervoso, a bolsa de e o dólar sobe após fala de Paulo Guedes. Caminhada de prevenção ao câncer de mama com apoio total da Vox 90 acontece no próximo domingo.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.